0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y el Ejecutivo quiere conversar y conversar siempre es una buena idea porque el diálogo fomenta el entendimiento, el entendimiento fomenta la paz. Entonces siempre hay que saludar que las partes en conflicto quieran conversar cuando son las partes en conflicto. Pero si las partes que se reúnen, no están en conflicto, eh, ¿de qué vamos a conversar? Salvo pasar un rato agradable y amable. Vamos por partes. El Ejecutivo ayer comenzó una ronda de reuniones con líderes políticos que van a continuar hoy y en los próximos días. Ayer la Presidenta de la República se reunió con Keiko Fujimori y también virtualmente con la lideresa de Somos Perú, la señora Lee. Al terminar la reunión, la señora Dinabol Duarte salió al patio y dijo algunas cosas, no aceptó preguntas de la prensa, y dijo algunas cosas, hay que decirlos, bastante extrañas para alguien que busca dialogar. Esto fue lo que dijo sobre los gobernadores regionales.
1: Los gobernadores y los alcaldes han sido recientemente elegidos, juramentados y están en gestión. Pero si van a seguir en esa retórica de querer seguir cerrando las carreteras, de querer, de querer seguir asusando a la población de su región en no trabajar con el Ejecutivo, pues ¿cuál va a ser la respuesta de ellos como autoridades regionales y locales frente al trabajo que no lo van a lograr mientras está bloqueada su región, bloqueada por ellos mismos? Nosotros queremos seguir trabajando, para que podamos llevar desarrollo y calidad de vida a lo largo y ancho de nuestro país.
0: ¿La señora quiere dialogar? A ver, a ver, a ver. El lunes, el lunes, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Universidades Públicas del Perú le presentaron a la señora un manifiesto en la que le piden tres cosas. La primera, que haya elecciones en 2023. Y si el Congreso se niega, que ella ponga su renuncia sobre la mesa, en la negativa del Congreso. Lo segundo, una comisión investigadora sobre las muertes que han ocurrido por proyectiles de armas de fuego en 48 casos en el Perú en los últimos dos meses. Sobre ese asunto, hay que decir que Amnistía Internacional ayer también le llegó el informe de 12 muertes documentadas, pero que acreditan también el mismo modus operandi en distintos lugares del país. Asunto sobre el cual la señora Dina Boluarte no quiere hablar. Y en tercer lugar, los gobernadores le pedían a la presidenta, los gobernadores le pedían a la presidenta, un espacio de diálogo regional. Tres puntos en manifiesto por el Perú. Anoche, dice esto sobre los gobernadores regionales, a los que ha recibido, y de, los, y, de los, y de las universidades públicas, nos vamos a ocupar en el siguiente bloque. ¿No es cierto? Entonces, quiere conversar, se reúne y les devuelve una patada. Hay que decir además que ayer la señora Boluarte ha dicho que la mayoría de las marchas son violentas. Eso es lo que ha dicho. Yo lo escuché y decía, no puedo creerlo. No era que la minoría querían que se vaya, que era un grupito chiquito. Ahora es la mayoría de las marchas son violentas. O tiene problemas de comunicación y quiso decir otra cosa y terminó diciendo las cosas que dijo allá. Con lo cual, mejor es, ¿no?, responder leyendo un mensaje ya predeterminado. Porque si quiere conversar y ofende a los gobernadores regionales, a los que acusa de no estar interesados en sus pueblos, entonces no va a avanzar mucho la conversación. Keiko con Fujimori, por su parte, fue con Luis Agarreta y Miki Torres y luego salieron también al patio, tampoco contestaron preguntas, pero Keiko Fujimori quiso dar dos mensajes políticos. El primero lo vamos a escuchar a continuación.
1: Sin embargo, sí quiero señalar que ha habido una coincidencia que es pública, eh, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Postura que además yo he señalado en varias oportunidades y desde meses atrás y que claramente en cada una de las votaciones se ha visto reflejada la posición de los congresistas de Fuerza Popular. Sin embargo, hemos visto también una extraña coincidencia entre los extremos entre la extrema derecha y la extrema izquierda que lamentablemente boicoteó esta salida poniendo excusas señalando que querían una asamblea constituyente en la izquierda o poniendo pretextos queriendo supuestas reformas cuando se ve claramente que no hay los votos o incluso utilizándome a mí diciendo que todo eso era porque Keiko Fujimori quería candidatear lo he señalado hace pocos días en una reunión con mis dirigentes del partido y lo vuelvo a señalar ahora. Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial. Pero lo que no puede ocurrir es mirar de costado. Lo que no puede ocurrir, ocurrir es que no se encuentre una salida. Y por eso hago una invocación a los partidos políticos, sobre todo que defienden la democracia que tratemos de encontrar esa solución. Todavía quedan dos días para debatir este tema y si ponen como excusa la fecha, el presidente del Congreso puede también ampliar la legislatura.
0: En este mensaje Keiko Fujimori reitera lo que ya había dicho su comunicado de bancada. La extrema derecha son otros, ¿eh? no soy yo. Obviamente siempre va a estar lejos de la izquierda. Pero la extrema derecha son otros, ¿ah? ¿eh? Yo no soy extrema derecha. No, no, no. Yo estoy al centro. No sé si hay adelantos de elecciones o no a estas alturas, pero la que están cosechando más políticamente es Keiko Fujimori. Obviamente, al arrimar a sus ex aliados hacia una esquina y colocarse ella en el centro, que siempre es más abundante en votos, ¿no es cierto?, que los extremos. Y la segunda parte de su mensaje político no fue el mensaje de un estadista, fue el mensaje de una política. Le dijo a Petro que no meta su nariz roja en los asuntos internos del Perú, porque es guerrillero, porque hemos vencido al terrorismo. Entonces, el discurso patriótico, que también atiende a la extrema derecha en el Perú, le sirve para decir, ojo, Nuestros lemas de terrorismo nunca más. Todo eso lo mantenemos vigente, ¿eh? Pero sin renovación popular y sin avanza país. Y respecto a Petro, Petro puede ser toda la desgracia que ustedes quieran en lo ideológico y en lo político. Y también, efectivamente, tiene un pasado que lo condena. Pero los colombianos votaron por él. De nuevo. Y el ciudadano Petro puede ser todo lo desnable que ustedes quieran políticamente pero hoy es el presidente de Colombia y si Keiko Fujimori quiere ser un estadista no puede insultar al presidente de otro país no por él sino por lo que él representa aunque le mande grandes abrazos y saludos al pueblo colombiano si quiere ser presidente del Perú tiene que comportarse como presidente del Perú si quiere hacer política bueno, está en su derecho, pero creo que fue, desde el punto de vista del rol que ella quiere desempeñar en la historia del Perú, un error. Cuando alguien es presidente, es presidente, pues. Si no, ¿por qué bailaba trencito con Hugo Chávez? Porque era el presidente de Venezuela. Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Pero volvamos a la política local. A esta hora se está reuniendo la señora Dina Boluarte con Acuña. Ahí no va a tener problema. Acuña quiere y no quiere elecciones. Dice que quiere, pero que su bancada no quiere. Era algo que también hay que decir pasada con Keiko Fujimori. Ella dice hace meses hemos propuesto esto con la negativa absoluta de su bancada, por supuesto. Hasta que los llamaron al orden. No sé si el señor Acuña los podrá llamar al orden o no. Lo que ha sido esta semana, negativo. Porque si su bancada firmaba a favor de discutir el tema, ya tenían los 66 votos y no ha firmado absolutamente nada. Dos posibilidades. O no quiere, y se hace el que quiere. O si sí quiere, y su bancada hace lo que le da la gana. Las dos muy malas opciones para app Y respecto... A la derecha extrema, bueno, está sirviendo bien a Dina Boluarte. Ayer se conoció que López Aliada ha hecho esta cosa linda con Lima, ha decidido aprobar una ordenanza que declara como zona intangible, como bien por la República, los lugares donde antes él convocaba mítines contra Castillo. O sea, él está parado ahí en la Plaza San Martín, ¿no? Ahí la cosa era normal, ahí no había problemas cuando él le deseaba la muerte a Castillo, maldito, muere vamos a matarlo, ¿se acuerdan? Ya. ahí normal ahora todo es intangible obviamente la ordenanza es inconstitucional pero el señor López Aliada y obviamente la Policía Nacional que está a su servicio de parte del Ministerio del Interior van a hacer cumplir la ordenanza hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario aunque ya dijo lo contrario hace años esto está hecho para impedir esa protesta que no existe, que es mínima, que no, no, no está funcionando, que es un fracaso, que nadie ve. ¿Qué necesidad de prohibir lo que no existe, no? O sea, pues es una cosa bien rara. ¿no? Es mínima y toda es violenta, no existe, lo declaramos intangible todo el centro de Lima. Bueno, yo espero que los que se organizan para protestar y que se han organizado para protestar, siempre, siempre, encuentren un camino para protestar en Lima. Tal vez en lugares que le gusten más al alcalde de Lima. Tal vez. Vamos a buscarlos. Y en el Congreso, donde deberían estar muy, pero muy, muy ocupados, buscando una solución política a la crisis, que no es crisis, que es pequeña, pero es grande, que es pacífica, pero es violenta. Muy bien. ¿Qué, estoy, ¿Qué está pasando en el Congreso, por favor? Noticia. Debe tirar una acusación contra Castillo este viernes, pero no hay nada en la agenda sobre la adelanto elecciones. Absolutamente nada. Muy bien. Y habíamos quedado en contarles detalladamente el asalto a Suneo. Esto tiene que ver probablemente con este manifiesto que hemos puesto hace un rato, manifiesto por el Perú, que... Reúne a gobernadoras regionales y a universidades públicas. Y las universidades públicas y las privadas también le habían pedido reiteradamente al Ejecutivo que reglamente, que saque un reglamento de la ley antirreforma. ¿Por qué es necesario ese reglamento? Porque hay que elegir a los representantes de las universidades públicas y privadas, y no hay reglamento para ese fin. Tal vez con ese reglamento y amparándose en unas variedades dichas por el Tribunal Constitucional, se pueda buscar personas con méritos, méritos académicos suficientes, tal vez. Pero el Ejecutivo cerró esa puerta. Entonces hay que contar la historia desde el principio, y acá, concentración, por favor. Porque es una etapa tras otra, es cierto, capas de capas las que se van acumulando. ¿Para qué? Para que un negocio que mueve millones de dólares al año, regrese a manos de los que fueron despojados del negocio. Por la ley. 2014 se aprueba la ley de Suned. 2015... El Tribunal Constitucional establece que esa ley es constitucional. Ningún problema. Adelante. Se licencian las universidades públicas, se licencian las universidades privadas. 51 universidades privadas no pueden licenciarse porque no cumplen estándares mínimos, mínimos. Mínimos que garanticen la prestación del servicio de educación universitaria. Quedan fuera del juego... Telesub, Garcilaso, alas peruanas, y las que sí se licencian captan buena parte de la matrícula, con un crecimiento notable en algunos casos. Una de las universidades más beneficiadas por la reforma en cuanto a crecimiento de matrícula es la Universidad César Vallejo, que recogió a buena parte de alas peruanas, que era la universidad con más matrícula en el Perú. Pues bien, se instala el Congreso en agosto de 2021. Y ya en Asunedo había su, sufrido varios ataques, ¿sabes? varios ataques. Y lo primero que quieren hacer y logran es aprobar una ley con 68 votos que busca qué? ¿Qué busca esta ley? Controlar el Consejo Directivo de Asunedo, Destruir la meritocracia en el Consejo Educativo, Directivo, perdón, de Asunedo, SUNEDU es un órgano adscrito al Ministerio de Educación. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, porque la Constitución establece que los ministros son responsables políticos ante el Congreso de toda la gestión del Estado que no es constitucionalmente autónoma. ¿Quiénes son constitucionalmente autónomos? Las entidades públicas señaladas específicamente como tales en la Constitución. El BCR, la Superintendencia de Banquiseguros, la Contraloría, el Ministerio Público, esos son organismos constitucionalmente autónomos. Su no, es una superintendencia para supervisar la calidad de la educación universitaria. ¿No es cierto? Por lo tanto, puede estar adscrita a la PCM, al Ministerio de Educación, al de trabajo, al de producción, al que les dé la gana, pero necesita un ministerio porque si no es inconstitucional qué es lo primero que hace la ley que aprueba los 68 desaparecer la adscripción de la SUNEDU a algún ministerio según ellos eso es autonomía cómo va a ser autonomía pues es ignorancia de la constitución es una entidad del Estado que no tiene un responsable político flota en el espacio muy bien luego derogan el artículo que establece que el Ministerio de Educación interviene ante el MEF para pedir los recursos para las universidades públicas para que mejoren su calidad. Eso también lo deroga. Ni hablar, pues, ni hablar. Universidad pública de calidad, gratis. No, el negocio está en las privadas, en las privadas no licenciadas. Se van dando cuenta. Y luego, lo más importante, la captura del consejo directivo. ¿Cómo se formaba hasta hoy? Porque todavía no se ha producido el asalto. El asalto es mañana. Estamos contándole a todos ustedes cómo van a morir. ¿Cómo se elegía el consejo directivo? Un representante designado por el ministro de Educación que presidía el consejo. Otro de CONCITEC. Y eso sí, en cierta medida, representaba. Pero cinco que no eran representantes de nadie. Eran cinco profesionales nombrados en concurso público de méritos donde todos tenían que ser doctores, por lo menos con doctorado, con producción académica, con gestión y docencia de muchísimos años. Entonces era un concurso muy duro, y muy difícil. ¿Quién es, por ejemplo, hoy miembro del Consejo de Directivo SUNEDU? El señor Waldo Mendoza, ex ministro de Economía. Presidente del Consejo Fiscal, maestrías, doctorados, docencia universitaria, investigación académica. Ese es el perfil. ¿Ok? Para que tengan una idea. La ley de Edras Medina, de renovación, de los niños, porque todos están metidos en la colada, 68 congresistas de todas las bancadas, menos de la bancada morada, de todas. La idea de esos grandes iluminados es que. Los representantes tienen que representar. Entonces, son los mismos siete. Uno del COSITEC y uno del ministro de Educación. Muy bien. ¿Y los otros cinco? Dos de las universidades públicas representan los intereses de las universidades públicas. Uno de las universidades privadas representan los intereses de las universidades privadas. Imagínense. Uno del CINEACE del Sistema Nacional de Acreditación, de la Calidad de la Educación, entidad que hace más de 10 años está en reestructuración, ahora les voy a contar qué pasó, y uno que representa a los decanos de los colegios profesionales. La idea, a como de lugar, es controlar 4 de 7. ¿Para qué controlar 4 de 7? Para repartir licencias, pues. Estamos hablando de 100.000 200, a 200.000 estudiantes que fueron desplazados a otras universidades a otras universidades o algunos que han permanecido en universidades que tienen una prórroga solamente para que terminen la universidad y no pueden matricular pensiones de 300, 400 500 soles mensuales multipliquen por 200.000 ¿qué cosa es lo que está en juego acá? de qué tamaño es la tortita que hay que repartir, porque si no no se entiende, ¿cómo no se obtiene tanta ayuda? Entonces, se publica esta ley y lo primero que hace la señora Geri, rectora de San Marcos, es convocar a la elección de los representantes de las universidades públicas, acá está. ¿Y qué hizo? A puertas cerradas, se tomó una foto, pero la reunión fue privada, convocó a 12 rectores y esos rectores eligieron a dos representantes. Ajá. pero pero Sunedu había planteado una acción de amparo contra la ley y estaban impedidos de hacer esa reunión porque había ganado la cautelar Sunedu. había ganado la cautelar Sunedu. no podían hacer esa reunión ¿Por qué la hace la señora Gerí? porque la ley establece que el, de, el rector de la universidad más antigua pública, convoca a las públicas y el rector de la universidad más antigua de las privadas, convoca a las privadas. En un caso de San Marcos y en otro caso de la Universidad Católica. ¿Convoca qué? A elegir sus representantes. ¿Hay reglamento? No, no hay reglamento. Entonces se presenta a cualquiera. Sí, más o menos, hay unos requisitos ahí, pero cualquiera. Entonces la señora que dijo: No, yo, yo convoco. El resto dijeron: No, señora, no, no hay reglamento hay una cautelar que se ha ganado, no podemos seguir adelante con el proceso, yo convoco a mis 12 míos, son 52 y dos universidades públicas en el Perú, y los 12 elegimos a nuestros representantes. Bueno, ¿Y qué calidades tienen estos representantes? Es interesante leer, por favor, el informe de Sudaca, publicado ya hace algún tiempo, deudas, denuncias, y desacatos, el historial de los elegidos de Jenny Ramón para la SUNED. O sea, ¿Cómo les explico? No se parece en nada a Waldo Mendoza. Ya, para ponérselo en sencillo. Uno es de la Universidad San Luis González de, I González de Ica, Gonzaga, perdón, de Ica, la última en licenciarse, la última en la que se reveló, la que se resistió, y el otro es de la Universidad Nacional de Piura, que entre otras cosas tiene una investigación penal que se archivó por manipular contrato, eh, contratación de profesores, tiene unas deuditas tributarias también en la SUNAT, esos son los representantes. Y ya están. Y la señora Geri dice que ya están, que ya no hay nada que hacer. Que esos son. Ahí están. Listo. Chao. Chao, pescado. El ministro de Educación que se niega a publicar un reglamento, el señor Becerra, empleado de la Universidad de San Martín, empleada de eh, la universidad que pasó con observaciones y licenciamiento y que ha sido obligada a pagar multas millonarias, por manejar el dinero de los alumnos para negocios particulares, muy bien, este señor Becerra ha nombrado su representante, el señor Ramos. Y el señor Ramos, ya, yo soy el tercer representante, bueno, por sí ante sí, sin estar designados los demás, ha convocado para mañana la elección del Consejo Directivo de Zunero. Ya está listo, chao. Oiga, y el representante de las privadas, y con CITEC, y y, 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 no les importa. Los colegios profesionales sí han nombrado el decano de colegios, de, 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 colegio de psicólogos, que parece ser una persona razonable. Entonces, ahí van cuatro, pues. Cuatro, tenemos quórum, tenemos quórum, listo. Y entre ellos eligen un presidente, y ya son cuatro, pues. Y los cuatro manejan su neto. Cinea se nombró a su representante y al ministro no le ha gustado y ha parado el proceso. Ha dicho que no, que ese proceso hay que pararlo porque es irregular. ¿Por qué? Porque el elegido es un ex miembro del Consejo Directivo de Sinead. Consistente no ha nombrado a nadie porque no hay reglamento. Y las universidades privadas recién anoche la Universidad Católica ha convocado un proceso después de haber pedido encarecidamente al Ministerio de Educación que apruebe un reglamento como fue ofrecido. Porque si no, no saben si las no licenciadas pueden participar o no, por ejemplo, en el proceso de elección de representantes. A ese extremo, porque la ley no dice nada. Todo esto es para capturar con cuatro miembros de siete el negocio universitario. ¿Qué más tenemos? El representante del ministro, por favor. Ahí tenemos a los mensajes. Esta es la cartita que mandó citando el viernes él. ¿Por qué él? Nadie sabe. Eso no lo dice la ley. La ley dice que cuando estén designados los siete, se reúnen. O sea, no están designados los siete, pero él dice que ya pasó el plazo y que ya, pues, ya llegó la hora. Muy bien. Luego, el Minedu, acá, dice, ¿no es cierto?, que, esta es la noticia de la República, que apresura elección del nuevo jefe de Sunedu a pesar de cuestionamientos. Ya está, listo. Nos sentamos en la noticia esta semana. Y finalmente tenemos, por supuesto, la protesta en este comunicado de la Asociación de Universidades Nacionales de Perú, diciendo, no estamos de acuerdo con esta barbaridad. Ustedes dirán, bueno, esto se tiene que parar, pues no tiene consecuencias. No, sí tiene consecuencias, porque esta ley, la de los 68, ¿qué hicieron estos 68? cuando tenían una cautelar y una acción de amparo que iban a ganar en su medo. Ni hablar. Nos denunciamos ante nosotros mismos. ¿Cómo? Sí. Nosotros que aprobamos esta ley, denunciamos la ley que hemos aprobado ante el Tribunal Constitucional como inconstitucional. Oiga, pues usted ha votado por esa ley. Sí, sí. Y nuestros abogados son Blume, ...que acaba de ser miembro del Tribunal Constitucional... ...o sea, conflicto de interés para él no existe... ...¿no? Es juez... ...y después es favor del Congreso... ...muy bien... ...y el señor Mesías Guevara... ...congresista fujimorista... ...ex miembro del TC... Entonces, ...se ocurrió esta brillante idea... ...vamos a denunciarlos a nosotros mismos... ...una falta ética y moral... que ...es una vergüenza... ...y que seis magistrados del TC... ...no se dieron cuenta que existía... ...para nada... Nunca se dieron cuenta que existía. Pero miren los problemas. Seis miembros del TC, que no saben nada de derecho administrativo ni constitucional, admiten que una institución del Estado puede flotar en el espacio sin estar adscrito a ningún ministro y que no hay responsabilidad política por la actividad de eso. Eso lo admiten. Les parece bien, les parece normal. Destruyen la meritocracia Destruyen la meritocracia y avalan un proceso por el cual se captura el Consejo Directivo de la SUNEDU para favorecer intereses particulares que están representados en los propios abogados que han estado gestionando todo esto. En su cara. O sea, el desprestigio del Tribunal Constitucional después de esta sentencia es mayúsculo. Porque a mí no me van a decir que no saben que las entidades no flotan en el espacio. Pero primero que te enseñan. Y finalmente esto, que es una consecuencia nefasta, además de todas las que les he señalado. Han cancelado el licenciamiento de carreras. Empezaron con medicinas en su NED. Muy importante licenciar medicina. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me maten, pues. Y usted tampoco. Yo no, creo que, yo no quiero que pésimas facultades de medicina, ¿no es cierto?, no tengan el estándar mínimo para curar y salvar la vida de las personas. Y ya se ha visto que en exámenes nacionales no pasan. Hay un problema. Entonces, SUNEDU Suned priorizó medicina. Les han dicho que ya no, que ese trabajo no lo pueden hacer. Chao. SUNEDU ya no puede licenciar carreras. SUNEDU tenía un plan de licenciamiento 2.0, porque hay que volver a pasar por el licenciamiento. Olvídense. No hay ninguna posibilidad. Como decía más temprano, en Game of Thrones hay una famosa frase que es el caos es una escalera. Entonces, claro, estamos en una situación de convulsión política, social, aunque en el palacio digan que no existe, pero existe. Pues. En ese caos, los oportunistas ganan pues, porque estás mirando para otro lado, porque no te das cuenta, porque no sabes cómo es el negocio. El caos es una escalera. Y ahí están las universidades no licenciadas tratando de capturar a como dé lugar el directorio de su negocio ¿Para luego qué? ¿Autorizar matrícula en universidades no licenciadas? Pues, son 200.000 alumnos a 400, 500 soles. Una matriculita nomás, aunque sea, más que sea. Y esto es lo que el ministro... ...de educación está logrando... ...porque no lo para el primer ministro... ...y no lo para Dinado López. Así estamos, señores. Vamos a asistir a un entierro... ...pero, pero... yo siempre tenía la esperanza... ...de que el mal no dura para siempre. Y hay una forma de cambiar eso... ...por supuesto, y se llama el voto popular. Tarde o temprano... ...estos 68 congresistas... ...tendrán que ser reemplazados... Y ahí sí depende de ustedes. Si votan por los mismos partidos que han consumado este atropello, pues este es el mismo resultado que van a recibir sus hijos y sus nietos. Una pésima educación universitaria. Compartan este programa, por favor, con todos los estudiantes universitarios del Perú. Acá se está jugando su destino. Así que es bueno que lo sepan. Nos vemos nuevamente el día de mañana.